0: Неужели плохо, когда вечером за большим столом собирается вся семья? У вас есть большой стол?
1: Допустим, есть.
0: Угу. У вас нет большого стола. Так вот, когда за таким столом вечером собирается вся семья, дети, внуки, правнуки, три 4 поколения. Что же здесь плохого, я вас спрашиваю? Кому это мешает? А теперь я вас прошу, где такие семьи? Я вас уже не спрашиваю, где такие столы. Сейчас же не делают столов. Сейчас делают столики, за которыми вдвоем-то давка. Да. Малогабаритные квартиры, малогабаритная мебель. И, прошу меня простить, малогабаритные семьи.
2: Это отрывок из замечательного советского фильма «По семейным обстоятельствам», вышедшего на экраны страны 29 апреля 1979 года. Начала я с этого фильма не случайно, потому что хочу поговорить с вами об экранных образах семьи и мамы, о фильмах, в которых основа сюжета — это взаимоотношения в семье. Но для начала привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира, и в этом сезоне мы говорим о самых близких — с самых родных. Иногда мы ссоримся, но всегда стараемся мириться. Мы разные и все же очень похожи, потому что мы семья. Именно о семье мы говорим и рассказываем в этом сезоне и в большей степени о мамах, поскольку наш подкаст рассказывает именно о женщинах России. Этот выпуск не исключение. Давайте вспомним, как о семье и о матерях рассказывали замечательные советские фильмы, а еще послушаем несколько живых воспоминаний наших друзей. Чтобы наш подкаст услышал как можно больше людей, просим вас поставить ему оценку в любом приложении или рассказать о союзницах друзьям. И давайте начинать. Конечно, в современном мире мы сталкиваемся с самым разным отношением к семье. Есть как приверженники так называемого child free. Это сознательно нежелание иметь детей, так и мечтающие о большой дружной семье. Социальные сети наполнены фотографиями и историями красивых, идеально причесных мам и улыбающихся деток. Есть и реальные судьбы удивительных семей, воспитывающих своих или приемных малышей, рассказы о трудностях и о настоящем счастье. Но, наверное, все те, кто пишет и снимает о семье и материнстве, сходятся в одном – это очень важная часть жизни каждого. Понятие семьи появилось очень давно, это один из древнейших социальных институтов. Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Сложное определение можно, конечно, объяснить своими словами. Семья – это люди, связанные между собой кровным родством, брачными узами или усыновлением. Это дети, сестры, братья, родители, бабушки, дедушки и супруги. Это целый мир со своими правилами, ценностями, традициями. Моя мама всегда мне казалась самой красивой. В детстве я таскала в школу ее фотографию в молодости, чтобы показать одноклассникам, какая красивая у меня мама. Мама, когда узнала, говорила, "Ну что ты придумала такое обыкновенное. Никогда не слышала, чтобы мама повышала голос. Самое вкусное всегда отдавала нам, сестрой. Я уже очень взрослый человек, у меня у самой взрослые дочки, но с мамой я всегда чувствую себя ребенком. Если мы с мамой вместе, я всегда знаю, что утром встану, будет готов завтрак. Тороплюсь куда-то, мама быстро погладит мне блузку и спросит, не забыла ли я зонт, телефон, достаточно ли тепло, я одета. А еще с мамой с детства люблю петь песни, потому что она всегда может любую песню подхватить и спеть вторым голосом, хотя никогда не училась музыке. Когда речь заходит о возникновении семьи, я сразу вспоминаю мультфильм 1974 года «Подарю тебе звезду», который, по-моему, отлично рассказывает историю появления семьи. Значит, версия такая. Если мы обратимся к сюжету мультфильма. «Каменный век». Мужчина одинок, агрессивен, абсолютно дик. Он встречает женщину, и все, женщина вносит необратимые изменения в его быт. Мужчина становится совсем другим, привыкает к удобствам, он добытчик. Она готовит еду, обустраивает жилище. Мужчина появляется в свободное время, и он посвящает его поэзии, слагая оды для своей женщины, которая в это время чистит кастрюлю.
1: Я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она ожирять нам путь в бесконечность.
2: Но если серьезно, то когда точно появился первый семейный союз, неизвестно. Изначально человек предпочитал жить один, но, осознав, что в группе вживать проще, начал создавать первые прообразы семьи. От эпохи к эпохе, от общества к обществу менялась роль семьи, но неизменным оставалось то, что семья, в идеале, строилась на любви, поддержке и взаимопонимании.
1: Мое трогательное воспоминание с детства о маме почему-то первым вспомнилось... Когда я болела, мне было, наверное, лет семь, я лежала с температурой, ну, в общем, такой типичный грипп, наверное. Я помню, что было довольно плохо, грустно и как-то тоскливо, была большая слабость. И мама вечером, видимо, она куда-то уходила, может быть, в магазин или что-то такое, пришла ко мне в комнату с каким-то диском, тогда еще покупали диски, и включила мне его, не говоря, что это такое. Это оказалось радио няня э, со сборниками разных рассказов э, детских и песен. Э, вот как в советское время, по-моему, она была как раз это радио няня. И она мне ее купила. И включила какую-то очень смешную песенку про мальчика, который отрастил волосы, как девочка, и ходил, надевал платья. И это было настолько абсурдно и смешно, что мы начали смеяться и смеялись очень долго и громко. И я просто помню эти ощущения, когда ты сидишь в кровати, болеешь и вот э, слушаешь какую-то дурацкую песню с мамой, которую она тебе принесла, чтобы тебя подбодрить. Вот И как-то было очень тепло, было очень здорово. И до сих пор почему-то эта песня у меня как-то в памяти сохранилась. И когда я ее включаю, всегда как-то очень э, с приятными слезами, если так можно выразиться, вспоминаю этот случай.
2: Психологи утверждают, что человек устроен таким образом, что каждому нужны близкие люди. Политик Брэд Кенри говорил, семья ⁇ это компас, который ведет нас. Он является источником вдохновения для достижения больших высот и нашим утешением в моменты неудач. Сегодня большие семьи – это не такое частое явление, как было раньше, а в дореволюционной России большинство семей были многодетными. В России, по данным Министерства труда, проживают 2 миллиона сто тысяч многодетных семей, с половиной тысячи из которых воспитывают 10 и более детей а сколько примеров великих людей, которые происходили из многодетных семей и сами создавали такие семьи. Художник Кустодиев, например, был четвертым ребенком в семье. Мама много занималась детьми, смогла дать им хорошее образование, много читала вслух, играла на фортепиано, пела и устраивала домашние спектакли. Кустодиев научился игре на фортепиано и скрипке, а его картины украшают лучшие галереи мира. В семье маленького Пушкина было четверо детей. Он невероятно много читал, учился, как вы знаете, в Царскосельском лицее. Его стихи, конечно же, знают и любят во всем мире. И у самого Пушкина родилось четверо детей. Илья Репин, гениальный русский художник. Родился четвертым. Старшие дети умерли в младенчестве, но после него появилась еще сестра и два брата. Мама Ильи Репина сама организовала для детей домашнюю школу, куда приходили ребята из соседних домов. Великий русский писатель Лев Толстой и сам вырос на газетной семье и, женившись, продолжил эту традицию. В семье Толстых родилось 13 детей, а одна из дочерей писателя, кстати, Александра, стала потом создательницей знаменитого музея Ясная Поляна. И ведь есть примеры больших русских семей, которые влияли на судьбу страны. Демидовы, Морозовы, Мамонтовы, Плещеевы, Голицыны, Долгорукова, Строгного, Романова, конечно. Мое любимое воспоминание, связанное с мамой, это, наверное, мой восемнадцатый день рождения. Когда мне было 17, я совершенно одна переехала за границу, в другую страну. И когда мне исполнялось 18, я еще не успела найти каких-то друзей. И мне было в целом довольно одиноко. И планов на день рождения, на 18-летие вообще особых не было. Я думала, ну, закажу себе пиццу, куплю тортик и буду счастлива. Но в день моего рождения я проснулась от стука в дверь. Я открыла дверь своей квартиры, а на пороге стояла мама с пакетами, с подарками. Она взяла и прилетела на мой день рождения, чтобы сделать мне такой сюрприз. И оказывается, что она со своими друзьями это планировала уже очень давно, несколько месяцев, и все держали это в тайне, чтобы вот так меня удивить. И я до сих пор очень благодарна и с трепетом вспоминаю этот детский восторг, когда ты открываешь дверь, а там мама. И раз уже заговорили о больших семьях, хочется начать с чудесного советского фильма «Однажды, 20 лет спустя».
1: Ну,
0: если в двух словах... Я мама. А я папа. <смех> <смех> ну, я же говорю, наш озорной, веселый десятый. А? Нет, ну, правда, я мама, понимаете? Конечно, мы понимаем. Ты мама. А что ты делаешь? Где работаешь? Ну как, ну я дома работаю. Я работаю
2: мамой. История создания фильма началась с письма, напечатанного в литературной газете. Многодетная мама из Менделеева, Вера Кучина, возмущалась тем, с каким непониманием и неуважением ей приходилось сталкиваться постоянно. Часто окружающие осуждали ее за такое количество детей в семье – 10. Вера спрашивала, почему же на телевидении нет никаких передач, посвященных большим семьям? Сценарист Аркадий Инин, случайно прочитавший это письмо, был поражен и тронут историей многодетной мамы. Он даже написал Вере Кучино письмо с предложением встретиться и сообщил, что задумал снять фильм о ее семье. Она отказалась, но идею снять киноленту Инин не оставил. И написал сценарий, показав его режиссеру Юрию Егорову. По сюжету фильма «Главная героиня» Нади Круглова, мама десятерых детей приезжает на съемку телепередачи, посвященной встрече одноклассников спустя 20 лет после окончания школы. Главный вопрос, который задает ведущий программы, а он тоже соучение этого выпуска, чего вы достигли за эти 20 лет и чего еще ждете от жизни? Каждый из одноклассников гордится своей работой, они вспоминают смешные эпизоды из школьной жизни, а вот отличница-медалистка Надя Круглова сначала озадачивает ведущего тем, что она не стала ни ученым, ни поэтом, она просто мама, в ответ на что микрофон быстро передается другим. Школьная подруга Надя с горечью рассказывает о своей жизни. Знаешь, мечта.
0: Дорожаю. Двух. Угу. А потом подумали. Пусть уж лучше один. Ну, чтобы у него все было. Угу. Чтобы ни в чем не нуждался. Муж, когда и спасибо скажешь? Ну? Сказал. Сказал, что вы все говорите про трудности. Нам вообще меньше надо, чем вам. В смысле всякого жизненного барахла.
2: Один из одноклассников предлагает Кругловой помочь с устройством на работу, переживая, что она засиделась дома. И только в конце фильма все узнают, что Надя не просто мама, она мама десятерых детей.
1: Нет, ты вообще правильно все сказала. Я мама. Ну, вот у тебя кто? Мальчик или девочка?
0: Ты знаешь, Валер, я не буду про это рассказывать.
1: Это почему же?
0: Потому что вот Юлик говорит, что нужно вспомнить в жизни самое главное. А я когда начинаю вспоминать, у меня все главное получается.
1: Ну и отлично, вот и отлично. Вот об этом все и не расскажи.
0: Это уже будет другая передача. Не о нашем классе, а о семье Кругловых.
2: Надю Круглову талантливо сыграла Наталья Гундарева. Сама актриса говорила, что, думая о роли, хотела, чтобы зрители могли сказать: Моя мама также улыбалась, моя мама также со мной решала задачки, также радовалась. И Греня получилась удивительной, нежной, любящей. Отец семейства был задуман как добродушный толстячок, но после проб утвердили 27-летнего Виктора Проскурина. Одноклассников матери-героини сыграли звездные актеры – Валентина Титова, Валентин Смирницкий, Игорь Ясулович. В одной из сцен Олег Ефремов играя живописца, приглашающего Надю Круглову позировать ему для создания портрета. А тогда
0: я приду. Сегодня. Нет, вы знаете, Сейчас? Сейчас? Ой, вы знаете, а я же сегодня не могу. Мне же домой надо. Юрке компресс делать. А завтра? Да, завтра. Завтра. Прекрасно. Нет, завтра я не могу. Завтра нас в пионеры принимают. Тогда, возможно, в среду? Да, в среду. В среду возможно. Нет, в среду невозможно. Мы с Вальчикой по средам задачками занимаемся. Ей, понимаете, задачки никак не даются. Ну а в четверг? Четверг точно нет. Четверг у меня банный день. Я младших отмываю. Что-то я говорю, говорю.
1: Вы же говорите
0: правду, обыкновенную правду жизни.
2: Во время встречи с одноклассниками Надя Круглова вспоминает моменты из жизни своей семьи как родился первый ребенок, какое слово он сказал раньше, мама или папа, как и своего нового платья, которое ей так нравилось, она без раздумий шила костюм Снегурочки для дочки. Некоторые сцены пришлось сокращать, из-за чего случались и комичные ситуации. В сцене с группой французов семье Кругловых запретили предлагать гостям спиртное и пили все только чай. Но в конце встречи иностранцы играют явно нетрезвых и слишком веселых людей. Рассказывали, что когда об этом спросили у начальства, решившего обрезать сцену, из-за чего нарушилась логика, они ответили «Да ладно, иностранцам и пить не надо, они и так со странностями». Смотрится фильм очень легко, невольно улыбаешься во многих сценах, Трогательные отношения Нади Кругловой и ее мужа, понимание и искренность между родителями и детьми погружают зрителя в такой счастливый мир. После выхода фильма на экраны были те, кто критиковал фильм, упрекая в идеализации большой семьи и в неправдоподобности, мол, слишком умиротворенная и ухоженная получилась Наде Круглова. Эх, видели бы они сейчас многодетных блогеров. Но многие полюбили эту светлую и добрую киноленту, о которой когда-то в издании «Искусство кино» написали, что главная идея фильма — любовь и семья как важнейшие ценности человеческой жизни. Я, например, люблю этот фильм и могу пересматривать его бесконечно. Кстати, он вышел в прокат в 80-м году, а со следующего года рождаемость в стране стала стремительно увеличиваться. Не поспособствовала ли этому кинолента? Вторым фильмом, в котором мы знакомимся с несколькими поколениями мам, я назову киноленту «По семейным обстоятельствам». Однажды директор театра имени Моссовета попросил театрального драматурга Валентина Озерникова написать пьесу к предстоящему юбилею Москвы, написать историю о городе и его жителях. Озерников сначала на отрез отказался, сказав, что не пишет таких глупостей. А по дороге домой, пока ехал в метро, придумал целый сюжет о знакомстве людей в процессе обмена квартирами. Родилась пьеса которая называлась «Возможны варианты» или «По семейным обстоятельствам». И она шла на сцене театра имени Моссовета и не только. Через два года киностудия «Мосфильм» попросила Озерникова написать сценарий для экранизации пьесы. Снимать киноленту хотели многие режиссеры, но в итоге это право досталось Алексею Кореневу и оператору Анатолию Мукасею. Они вместе работали над фильмами «Берегись автомобиля» и «Большая перемена». Фильм сняли очень быстро, быстро прошли цензуру, хотя один эпизод долго был вырезан из картины, значительно позже только его вернули. Это эпизод с Маклером и чешской сантехникой. В нем усмотрели какой-то политический намек. Проблема возникла только со сценой, в которой Ролан Быков играл логопеда. Актер поставил условие, чтобы эпизод с ним осняли за один день, из-за его занятости в другом кинофильме. В итоге едва успели оснять сцену, потому что... От смеха никто не мог нормально работать. От Треблик Быкова актер Евстигнеев хохотал до слез. И в фильме, собственно, так и оставили смеющегося Евгения Евстигнеева. Ма,
0: вот вам и доктор. ну у
1: кого фифекты буфут? Что? Фифекты ечи. Я логопев. Исправляю фифекты фикции. Какую Фикцию. Фикции, фикции,
0: не фикции, а фикции. Он букву Д не выговаривает. Я букву Ф не выговариваю.
1: А, ну сразу вы так и сказали.
0: Я сразу сказал.
1: А, так вы логопед. Очень <связываем> приятно. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Хочу. удовольствием. Пожалуйста. Ну, кто у нас буфет? Какой буфет? Не буфет.
0: Я имел вифу, кто у нас буфет. Мальчик или Февочка?
1: У нас девочка, девочка-леночка. Ах,
0: Февочка, Леночка, и Еночка, какое хорошее имя. Еночка, скажи девочка?
1: Девочка.
0: Так, скажи, Фувочка.
1: Дудочка. Так,
0: скажи, Ямашка. Я Машка.
1: Я маска. Скажи, селедка.
0: Так, Надо лечить. Я вам выпишу на появление. и вы будете привозить Февочку ко мне во за в Нефелю. Куда? На улицу кой-кого.
1: Кой-кого это куда? У вас что, подпольный кабинет?
0: Почему подпольный кабинет? Какой подпольный кабинет? Это поликлиника.
1: Это поликлиника. Ну, я понимаю поликлиника. Поликлиника находится на улице. Улица, улица...
0: Кой-Кого.
1: Улица имеет имя?
0: Имеет. Максима а, Горького. Горького. Правильно, улица
1: писателя Максима Кой-Кого.
0: Ну вы же половину букв не выговариваете. Ну и
1: что? Их же
0: тридцать две. Их же
2: Сюжет фильма такой. Герои фильма Игорь и Лида поженились. Живет молодая пара вместе с мамой Лиды, которую блестяще исполнила Галина Польских. Между тещей и зятем отношения сложные. А вскоре у Игоря с Лидой рождается ребенок, и молодые родители уверенно рассчитывают на помощь бабушке.
0: А вот с этим как раз. Торопиться не следует. Надо пожить, присмотреться друг к другу, а уж потом. Мамочка, а мы уже присмотрелись. Позволь. Не хочешь ли ты сказать
1: что-то? Ты... Хочу, 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 хочу. Интересно, когда же вы успели?
0: Месяца два назад, так, по крайней мере, врач говорит. Так. А я узнаю это, между прочим. Мамочка, ну почему же, между прочим, когда я к тебе вот с этим вот пришла,
1: а ты сказала к ужину? Значит, к ужину никого не будет? Нет, успокойся. Успокойся. Успокойся после всего, что я услышала. Мамочка, миленькая, успокойся. Я же все очень хорошо перенесла. А я? Ну, не все же будешь делать ты. Вы нам только немножко поможете. Все в доме придется делать мне. А вы меня спросили, перед тем, как присмотреться друг к другу. Вы меня спросили, хочу ли я отказаться от собственной жизни. Мама... Ну что мама? Простите, Галина Аркадьевна, Э, Лида, мама, наверное, где-то права. Растишь, растишь, дочь. Одна, без мужа. Думаешь, вот на старость будет помощь от Рада, а получается все наоборот, все наоборот получается. Мамочка, ну мы же все делаем. Да, особенно он. Да ему некогда, он диссертацию пишет. Лучше бы мусора выносил.
0: Чем это, собственно, лучше?
2: Теща помогает, конечно, с внучкой, но у нее работа, времени практически нет. В ссоры семья решает разменивать квартиру и разъезжаться. Герои картины попадают в смешные и сложные ситуации, ссорятся, мерятся, находят компромиссы, понимая, как нужны они друг другу. Получилась добрая лирическая комедия, а многие фразы из фильма цитируют до сих пор. Но кроме забавных эпизодов есть еще и трогательные моменты, в которых зрители слышат важные слова о любви и семье. Ты знаешь, я очень хочу, чтобы ты этого никогда не понимала и никогда не осталась одна. Не отвыкала от местоимения. Мой. Кроме этих двух замечательных кинолент, конечно, есть еще много хороших фильмов о семье, о мамах. Это фильм Большая семья про три поколения семьи журбиных, которые трудятся на судостроительном заводе. Лента рассказывает зрителю о преданности своей профессии, своему делу, а главное уважению и любви внутри большой семьи. Есть очень глубокий фильм Мачеха о женщине которая приняла в семью осиротевшую дочь мужа от другой женщины. Главную роль исполнила Татьяна Доронина. Кинолента «Женщины», рассказывающая о судьбе трех поколений героинь в послевоенные годы. И фильм «Мама», снятый уже в 2012 году с блестящим актерским составом. Это лирическая комедия, состоящая из восьми разных историй. Все фильмы, о которых я рассказал вам сегодня, объединяет одна простая истина. Есть такие слова писательницы Марины Степновой. «Счастье». Это родные горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Так вот, истина в том, что нет ничего важнее, чем руки мамы, чем объятия родных людей и дома, где тебя всегда ждет семья. Сейчас беречь близких, важно как никогда. С вами был подкаст «Союзница» проект Союза Женщин России и я, его ведущая Ира Любина. Надеюсь, вам понравилось. До встречи в следующих эпизодах.